0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, o donde sea que estés escuchando. Esto es Coba Special. Este viernes 12 de mayo estamos teniendo un double header. Ya escuchaste el capítulo de la final de Flag y ahora vos querías, ya no te importaba más el Flag y querés... Estás esperando fútbol equipado Estás esperando esta temporada de Fava De 11 contra 11 Y no podés más Bueno, ahora vamos a estar hablando De todo lo que fue la previa Todo este off-season que tuvimos Y esta primer fecha de pretemporada. Todo este contenido Que no te puedes perder si estás manija Con la temporada de Fava De 11 contra 11, histórica Tenés que seguirlo en Coba Special <música> Bueno, antes de meternos en lo que fue esta primer semana de pretemporada, rebobinemos un poquito, podamos rewind y vamos a lo que fue el draft y el off-season que tuvimos este año en Fava. Un draft donde hubo nueve picks, la verdad poca, pocos jugadores, tan solo dos rondas, primer pick para Osos Polares que lo agarró Tomás Leos, Tomás Lemos, un ex mariscal y corredor de Aztecas, Después, Tiburones lo piqueó a un jugador proveniente de Buff, a Pablo Mogdese. Legionarios, un pick muy importante y relevante para el año. Piquea a su mariscal, mariscal que comenzó ya en esta primera semana de pretemporada. Mariscal proveniente de Mar del Plata, que jugó también en AFA con Legionarios, con Golden Army. Lagnado, luego en los picks cuartos, quintos y sextos, cuatro, cinco y seis. Todos los picks para cruzados por los trades que, que realizó, que ya vamos a estar hablando en un ratito. Piquea a un liniero ofensivo proveniente que jugó en tiburones a, a Cheng. Y piquea también a dos jugadores más potenciales receptores o corners, a La Vela y a Vilgre. Y en la segunda ronda, Osos Polares con Macialino y tiburones con los últimos dos picks, Bordón y Celis, para cerrar lo que fue... Este, este draft que pasó la verdad muy fugazmente, al igual que el del año pasado, tan solo dos rondas. Y ahora sí hablemos de algo importantísimo que fueron los trades que llevaron a que por un lado Cruzados tenga dos picks más en la primera ronda. Ya que vendió a dos de sus receptores. Se fue Iván Mokotov a Corsarios por una primera ronda del 2023. Y Marcelo Steinborn se fue a Jabalíes por una primera de 2023 y una segunda del 2024. Y el tercer trade relevante de este off-season fue Damián de Gliese de Osos Polares. Se fue a Legionarios por una primera del 2024, una segunda también del 2024 y una segunda del 2025. Movimientos que vamos a estar hablando ahora de quiénes fueron los ganadores y los perdedores del off-season. En donde para mí... Los ganadores de esta off-season fueron legionarios y jabalíes. Legionarios porque suma un mariscal que, que el año pasado, si bien jugaron mucho con Pateta, estaban buscando que Pateta sea más un playmaker y no cargarle toda la responsabilidad de ser puramente mariscal. Lo consiguen con este tercer pick con Lagnado y suman uno de los puntos más flojos que tenía el año pasado, que era la secundaria, suman un córner titular en De un córner que, que también puede jugar de free safety, un jugador que ha estado en la selección argentina y en la selección provincial, y potencialmente están en un mejor momento que en el 2022. Y siendo que el 2022 ya fue un gran año para legionarios, tienen una, buena, una base muy sólida, tienen una nueva generación que pone a legionarios como un equipo potencialmente como todos los años, por lo menos de playoffs. Y tiene unos playmakers, tanto en ofensiva como en defensiva, con Pateta, con INTI, con Franceschetti, que hacen de Legionarios un equipo más temible. Legionarios que no sale campeón desde 2011, que no juega una final tampoco desde 2011. Estos últimos años, la verdad, tuvo un recambio generacional muy importante y ahora están pisando fuerte, están metiéndose a fuerza, a potencia en uno de los candidatos y hacer por lo menos un equipo que siempre esté peleando playoff y esté peleando por llegar a la final. Y peleando más por el primer puesto en la tabla que por el primer pick del año siguiente. Y el segundo equipo que mejoró en este offseason es Jabalíes. Suma un wide receiver 1 o wide receiver 2, dos, dos, dependiendo de cómo lo miremos, en un equipo que tal vez... Uno de sus puntos más flojos, porque en un roster la verdad bastante amplio, bastante cubierto, uno de sus puntos más flojos era la profundidad de receptores. Ya que el año pasado dependían mucho en los partidos de Eli, ya que sus otros receptores estaban Freddy Terreni, que también tendría, tenía que jugar en defensa, y luego Manuel Picot y otros receptores que ya bajaban bastante el, la, la calidad. No, no había más receptores que estén en un potencial top 10 de receptores dentro de la liga, por ejemplo. Y suman con Marcelo Steinborn, un jugador top, podríamos decir que tranquilamente sus dos receptores, sus dos torres ahora para Alonso, son receptores que están tranquilamente en el top ten y eso le da a un jabalíes que el año pasado dependía mucho de correr y que eventualmente pasaba, ahora le va a dar más herramientas en el juego aéreo y le da más tranquilidad a un, a un Alonso que está en sus primeros años de mariscal, que es la verdad su su fuerte es más el correr que la precisión de los pases, tener un receptor de, de buena altura y con un buen catch ratio, la verdad que uno de los receptores con las manos más seguras y que los pases yendo a él en un 80 o 90% son pases completos, eso es lo que necesitaba un mariscal como Alonso, a diferencia, por ejemplo, de, de, de un receptor muy rápido o muy elusivo o que estire mucho la cancha. Y los perdedores de este offseason terminan siendo para mí Cruzados, que pierde dos receptores destacados, dos playmakers en su, en su ofensiva, pero bueno, apuesta a futuro con un 2023 en donde suman, la verdad, que muchos jugadores, sumaron como 10 jugadores, sumaron 10 jugadores nuevos, van a apostar a una nueva generación que va a empezar a dar sus frutos recién, la verdad, que dentro de dos o tres años, así que tendrán que aguantar un par de años de tal vez ni siquiera entrar a playoffs, pero apostar a un crecimiento más grande y a rejuvenecer un plantel que la verdad venía con un promedio de edad un poco más elevado. Y en Osos Polares vemos el otro equipo que podemos considerar uno de los perdedores de este offseason, ya que pierden uno de los pocos playmakers que tenían en, en defensa, que es de Gliese, y se suman a más bajas considerables que tuvo la defensa, como por ejemplo Christian Brangold. Y están en un momento, la verdad, de rearmarse, pero no se ve un escenario en donde no salgan últimos. La verdad que Osos Polares, por todos los movimientos que estuvo en off-season, por los jugadores que perdió, por los pocos jugadores que sumó, por lo que ya veíamos viendo el plantel, podríamos decir que este año el equipo podría ser hasta peor de lo que fue el año pasado, así que... Será un año en donde ganen tal vez uno o dos partidos como mucho, en donde el rival sea más bien quien lo pierda que ellos los que ganen. Pero lo importante es setear bien las expectativas. Si esos polares arranca hasta 2023 pensando en salir campeón, va a ser un año con muchas decepciones seguramente. Pero si arrancan el año pensando en desarrollar a muchos jugadores, porque la verdad tiene muchos jugadores jóvenes, tienen son uno de los equipos también que sumó bastante jugadores, tanto en el draft como por franquicias. Vienen con una base ya de jugadores jóvenes sumados los últimos años. Así que están en proceso de reconstrucción. Tendrán que setear bien las expectativas y tendrán que plantear un buen cambio, un buen camino a seguir. Hicieron cambio de entrenador este año, ya no está más Hugo Ferreira. Están liderando eh, Matías Crespi, que que por lesión no pudo jugar este año. Estarán los jeremías en, en la defensa. Veremos cómo se rearma Osos Polares este año y cómo logra una reconstrucción y un cambio de cabeza, sobre todo en el plantel que viene de unas temporadas bastante malas desde aquel 2017 en donde llegaron a la final, a la cual no llegaban hace muchos años, tazón Austral. Desde allí hasta este momento la verdad que fue todo cuesta abajo. Y ahora sí... Vamos con unos potenciales standings para este 2023, Un power ranking. Más que power ranking vamos a hacer unos distintos tires de, de equipo. Distintas jerarquías de lo que vemos lo, de los equipos. Antes de meternos de lleno a lo que fue la primera semana de pretemporada. <risa> vemos en el fondo de la pirámide. Lo vemos último, cómodo y tranquilo osos polares. En la punta de la pirámide deberían estar jabalíes y corsarios. Los últimos dos finalistas. Los dos equipos que tienen mayor continuidad en de, de su entrenador hace más tiempo, con, manteniendo un estilo de juego, manteniendo un plantel con mucho recambio. La verdad que dos equipos que institucionalmente han sido los que mejor se manejaron en los últimos tiempos. De hecho, justamente por eso son los últimos en equipos en haber salido campeones y los equipos que más títulos tienen junto a cruzados. Ellos en la punta de la pirámide, en el fondo de osos polares y en el medio de la pirámide tenemos a legionarios, tiburones y cruzados, que a mí me gustaría acomodar a legionarios como tercero, porque yo veo que legionarios está mejor que los de abajo, pero todavía no está al nivel de los de arriba. ¿Al nivel a qué me refiero? Yo creo que legionarios, que de hecho justamente legionarios le gana a corsarios en pretemporada de esta primera semana, yo creo que legionarios en cualquier sábado le puede ganar a jabalíes o a corsarios, por ejemplo. ...que fue de hecho lo que pasó el año pasado... ...Legionarios le ganó un partido de temporada a Jabalíes... ...le ganó un partido, si mal no recuerdo... ...también a Corsarios... ...pero lo que veo que le falta a Legionarios... ...que veremos en este 2023... ...es la constancia y continuidad. Durante el año pasado había partidos... ...en donde estaban muy bien, muy arriba... ...pero otros partidos en donde se caían más a pedazos... ...en donde el roster era un poco más corto... ...en donde si le faltaban ciertos jugadores... ...ya no era el mismo equipo... Así que eso creo que es lo que le falta a Legionarios para estar peleando por este primer puesto. Más que nada la continuidad, porque su techo es alto, igual de alto que el de Jabalíes y Corsarios a mi parecer, pero su piso lo veo más bajo. Yo veo que Jabalíes y Corsarios son más estables a lo largo del año, teniendo buenos picos altos, pero que su piso no es tan bajo. Mientras que Legionarios lo veo un poquito más intermitente, por lo menos de lo que fue el año pasado. Veremos este año si cambian un poco esa mentalidad, pero lo que es seguro es que Legionarios está por el camino correcto, viene haciendo un buen proceso, viene haciendo, viene manteniendo una estabilidad que lo lleva a ser hoy por hoy un equipo súper competitivo y siempre candidato por lo menos a entrar a playoff. Y en este tercer escalón, decíamos en un primer escalón en, en el A lo ponemos a Corsarios y Jabalíes, en el B lo ponemos a legionarios. En el D, al final, lo ponemos a esos polares. Y tiburones y cruzados para mí van a estar peleando el cuarto puesto. Van a estar peleando en las últimas semanas para ver quién ingresa a playoffs Porque yo veo cruzados muy similar a lo que hablábamos de cruzados en flag. Lo veo que tiene un buen piso. Tiene un piso más alto, por ejemplo, que el de tiburones. Yo creo que, que juegan a un nivel estable, pero que su techo, sin dudas, es mucho más bajo. Por falta de playmakers, por falta de un juego explosivo, por falta de jugadores que, la verdad, marquen la diferencia. Pero sí los veo como un roster un poco mejor construido, tal vez, o por lo menos más parejo, que sabe a qué juega, que todos los partidos intenta jugar igual, tanto en ofensiva como en defensiva, pero que su techo, la verdad, es muy bajo y veremos. Va a depender mucho de Cruzados el nivel de los rivales. Cruzados va a jugar casi que todos los partidos seis puntos y dependerá de qué está del otro lado, si es que ganan o si es que pierden. Y del lado de Tiburones, la verdad, Tiburones es una incógnita, incógnita constante. Yo el año pasado creía que iba a estar mucho más arriba. Para mí pasaban sin dudas a playoffs, más allá del mal arranque que habían tenido. Pero demostraron ser un equipo muy intermitente. Más o menos como vemos con legionarios, pero yo creo que un escalón un poquito por debajo, porque Legios es un poco más estable y parejo que Tibus. Tibus tiene un techo muy alto, la verdad que tiene muy buenos playmakers. Lo tiene a Román, lo tiene a Guido, lo tiene a Bazán, lo tiene a Verruc, Malvicini también es un muy buen mariscal. Pero hay que ver, Tiburones aprovechaba mucho el jugar de 9, en donde había más espacios, en donde Bazán podía... Después de romper un tackle ya podía meter un touchdown de toda la cancha. Lo mismo en los receptores. Y donde Malvicini es un mariscal que yo veo que está mejor preparado para jugar de 9 que para jugar de 11. Hay que ver, si lo demuestran a lo largo de este año, que jugando de 11 puede mantener este mismo, este mismo nivel. De hecho, los partidos que ha jugado en la selección ha jugado bien. Pero me parece que ha sido mejor de 9 que de 11. Veremos cómo se ajusta tanto él como el resto de la ofensiva de... De tiburones. Pero lo que tiene Tibus es que hay momentos. En donde cuando las cosas no le están saliendo bien. Pierde el rumbo muy fácilmente. Lo vimos el año pasado. Partidos que tranquilamente podría haber ganado. En donde ellos mismos se boicotearon. O en donde venían de una producción ofensiva muy buena. Un sábado. Y el sábado siguiente. Más allá del rival. Los veíamos mucho más imprecisos. Muy similar a lo que vimos de Tibus en Flag. Lo cual me preocupa de decir. bueno Si en Flag este mismo año. Ya tuvieron ese tipo de, de intermitencias, tal vez sea algo que veamos nuevamente en, el, en la temporada de equipado. Y ahora sí, luego de hacer todo este preámbulo, vamos a irnos directamente a lo que fue esta primera semana de pretemporada. <risa> Bueno, y ahora sí, yendo a los partidos, porque hablábamos mucho de los season, hablábamos mucho del draft, de los movimientos que hubieron. Pero vamos a ver ahora sí qué están haciendo los equipos dentro de la cancha. Y justamente este primer, esta primera fecha de pretemporada teníamos equipos que se cruzaban, que estaban en unos tires similares. Entonces nos empiezan a dar una pequeña definición, si bien es pretemporada y no hay... Hay que tomarlo mucho con pinzas porque, por ejemplo, los Browns siempre salen 4-0 en pretemporada y después en la temporada no hacen nada. Pero empezamos a ver un poco de cómo se perfilan los equipos. Y el primer turno nos mostraba a dos equipos que para mí iban a estar peleando el cuarto puesto, que son Tiburones y Cruzados. Y Tiburones, la verdad, demolió a Cruzados. Hubo una, una diferencia muy grande. Si bien en el tanteador fue 19-7 a y uno parecería ver que no hay tanta diferencia... La principal diferencia estuvo en las yardas terrestres, en donde Tiburones hizo, por ejemplo, 200 yardas por tierra contra tan solo 10 de cruzados. Y por aire estuvieron bastante más parejos, 60 para Tibu y 50 para cruzados. ¿Pero qué nos está diciendo esto? Tiburones, que el año pasado fue un equipo que pasaba el 70% de las veces y corría tan solo 30, aún teniendo la Bazán, pero bueno, también tenían... A Román, tenían a Cardone, a Guido. Entonces tenían muy buenas armas aéreas. Y mismo Bazán también jugaba por aire. Pero este año, jugando de a 11 siendo más difícil, lo que decíamos más temprano, un poco más difícil jugar por aire de 11 Habiendo vuelto al equipo Besruk teniéndolo a Bazán, sin dudas Tiburones priorizó el correr. Y la verdad que lo hizo muy muy bien. De hecho, la selección de jugadas fueron 25 corridas contra 14 pases. Tuvieron muchas jugadas, pero vemos ya esta tendencia de que va a ser un equipo que primero corre y después pasa. A diferencia de cruzados, que cruzados sigue siendo igual al año pasado, donde primero pasa y después corre. 19 pases contra 9 corridas. Pero lo que tiene cruzados es que por aire y por tierra, ninguna de las dos lo está haciendo bien. El año pasado, por lo menos por aire, tenía una producción bastante más alta. Pero bueno, habiéndose leído receptores empieza a bajar un poco también el, el nivel de producción. Y por tierra sabemos que Cruzados es un equipo que corre poco y corre mal. O sea, producto de ambas cosas. Es como el huevo y la gallina. Cruzados corre poco porque sabe que corre mal, o corre mal porque corre pocas veces. Eso sería, para mí es lo, lo primero. Corre pocas veces porque sabe que va a correr mal. Después también hubo una diferencia muy, muy grande en el partido los primeros intentos. Cruzados logró renovar tan solo tres veces contra tiburones que, escuchen bien, renovó 14 veces. sea si hay una estadística que nos demuestra qué equipo dominó más, es sin dudas esta para mí. Y yendo más a, las, a los highlights, highlights, a las actuaciones más destacadas, vamos a ver primero los mariscales. Malvicini la verdad, tuvo un, unos números bastante malos por aire, porque 5 pases completos de 14 lanzados, un redondeando un 30%. Unas tímidas 60 yardas. Y un touchdown contra dos intercepciones. La verdad que viendo solamente los números de Malvicini Tranquilamente el equipo podría haber perdido. Pero fue un equipo que dominó mucho por tierra como decíamos. Y del lado de cruzados jugaron ambos mariscales. Jugó Cam que tuvo números peores aún. Tuvo tres pases completos nada más de 14 lanzados. Para 7 yardas. 0 completos y una intercepción. Y Caironi que eh, tuvo... Números muy buenos, la verdad, pero en poca producción. Cinco completos de cinco intentos, 40 yardas y un tallón contra cero intercepciones. Pero bueno, una vez que el partido ya estaba más, más definido. Y por tierra, la verdad, acá la figura del encuentro sin duda fue Bazán, que tuvo 13 corridas, 170 yardas, la verdad, unos números impresionantes terrestres para Bazán y una anotación, siendo la tercera anotación de tiburones para Berruc, que se, se jugó más a liderar las corridas que a correr él mismo. Pero las pocas veces que lo hizo, lo hizo bien. De hecho, corrió tres veces y una anotación. Ese corredor de poder. Que la verdad, un tándem muy bueno para tiburones. Tengo mucha fe. Me gusta esta versión de tiburones. De primero correr y después pasar. La verdad que los lo, lo veo muy bien. Si sí, este va a ser el estilo de juego de tiburones. Y la defensa, que, que por ahí sí, Cruzados no le exigió mucho. Hay que, la, hay que ver la defensa de tiburones, cómo anda. Si la defensa de tiburones anda bien, yo creo que tranquilamente este Tibus no solo va a asegurarse el cuarto puesto en la pelea contra el cruzado, sino que ella va a estar peleando más con el tercer potencial puesto con, con legionarios. El segundo partido fue, bueno, el primero de nuestro ranking, Jabalíes, el campeón defensor, contra el último, contra Osos Porares, que decíamos que difícilmente gane algún partido a lo largo del año. Bueno, la verdad que la diferencia de punt, de, del puntaje fue inmensa, 42-0 a favor de Jabalíes, que anotó ofensivamente, defensivamente, la verdad que fue un dominio muy, muy, muy grande. Jabalíes tuvo, a diferencia de lo que nos había mostrado el año pasado, pero para mí esto también es producto de la pretemporada, ya que están practicando, es un equipo que pasó más de lo que corrió. 16 pases contra 10 corridas, 125 yardas aéreas contra 50 yardas terrestres, la verdad vemos solamente este partido decimos que jabalíes es un equipo, un equipo que primero pasa para mí la tendencia en temporada va a ir bajando va a ser más corridas que pases más a los tiburones como decíamos recién contra un osos polares que obviamente contra jabalíes que es la, sin dudas la mejor defensa de la liga osos polares que es sin duda la peor ofensiva de la liga hubo diferencia abismal osos pasó y tiró 19 pases contra 11 corridas las yardas terrestres terminaron siendo negativas por la cantidad de sacks y corridas eh, de tackle for loss que tuvo que tuvo en su contra. Y por aire tuvo 38 yardas, que para 19 pases también es un, un número muy bajo. Y la diferencia, la mayor diferencia que hubo en este partido fue fueron los turnovers. En donde Jabalíes no entregó el balón ninguna vez contra Osos Polares que tuvo dos fumbles, que recuperó Jabalíes. De hecho tuvo tres, pero solo dos de esos fueron recuperados. Y tres intercepciones. Y este, este Turnover Battle de 5 contra 0. Obviamente va a dar un resultado muy muy grande. Generalmente el equipo que gana la batalla de los Turnovers. Es el equipo que gana el partido. Y yendo a, lo, a los highlights de jugadores. El Mariscal de Osos Polares. Nueve pases completos de 19 lanzados. Un porcentaje de completos dentro de todo bastante bueno. Pero con... Pases muy cortos porque tan solo 38 yardas de esos 9 pases y el ratio de tallones contra intercepciones 03 Ahí claramente está una diferencia muy grande. Contra Alonso, por ejemplo, que tuvo 6 pases completos de 16, pero fueron pases largos. 125 yardas y 4 tallones contra 0 intercepciones. Ahí estuvo la clara, clara diferencia que Alonso en menos pases completos que Charpentier tuvo 4 intercepciones. y Tres veces más la cantidad de yardas, más o menos. Y por tierra se lució Foglia, al corredor de jabalíes, que va a ir ayudando a, a Terreni a lo largo del año para que no cargue Terreni con el peso del juego terrestre de jabalíes. Solo él, aunque también obviamente a, sabemos que va a correr mucho el mariscal, va a correr mucho Alonso, pero Foglia tuvo unas muy buenas 10 corridas para 52 yardas y un tallo va a ser, creo que, el tercer jugador en yardas terrestres de Jabalíes, obviamente, pero imagino que la idea es cada vez darle más de comer que se vaya ganando un peso importante en, en esta ofensiva. Y para cerrar el último partido, Corsarios-Legionarios, que es, es justamente esa pelea entre Corsarios, que no quiere bajarse del podio con Javas y Legionarios, que quiere apuntar a bajar a alguno de los dos. La verdad que esta va a ser una lucha a lo largo del año muy, muy interesante. <coughs> Legionarios que quiere ir para arriba y pasarlos a Corsario de Java y no dejarse alcanzar por por o Cruzado. Va a ser muy interesante el año de Legionarios. Me parece el equipo más interesante para ver del año va a ser Legionarios. Fue un partido muy parejo. Yardas totales 101 para Legios contra 105 de Corsarios. Eh, Corsarios fue un equipo que pasó más de lo que corrió. Tuvo 20 pases y 10 corridas. Mientras que Legionarios fue el equipo más parejito de, de, de la pretemporada. 15 pases, 16 corridas. Y en producción de yardas. Corsarios tuvo 68 yardas aéreas contra 37 terrestres. Se correlaciona con, con la cantidad de intentos. Y Legionarios también tuvo una mayor producción por aire. 69 yardas aéreas contra 32 de corrida. En realidad tuvo más legio, yardas corridas. Pero las yardas negativas le hicieron bajar el, el número. Así que la verdad... Yardas totales muy parejas, por aire y por tierra, muy parejos los dos equipos. Ahora sí, donde estuvo más la diferencia, como decíamos antes, los turnovers, sobre todo de los mariscales. Porque si vemos los números de Mike, el mariscal de corsarios tuvo 8 completos de 20 lanzados. Un porcentaje, un 40%, bajo pero estándar. 68 yardas y... La stat definitoria, el 0-3 en el ratio de touchdown contra intercepciones. 0 touchdown contra 3 intercepciones, la verdad. Un partido muy malo en ese sentido para el mariscal de Corsarios. Y Lagnado, en su debut, en su debut para Legionarios, 9 pases completos de 15. Un porcentaje muy, muy bueno, más del 50%. 69 yardas aéreas y 2 touchdowns contra 0 intercepciones. Números, la verdad, que muy buenos. Después de Alonso, fue el mejor mariscal de, de esta primera fecha de pretemporada. Y el jugador para mí, bueno, el, habíamos dicho que el primer partido, Tiburones Cruzados, el jugador del partido fue Bazán. En Javas Osos Polares el jugador del partido fue el Mariscal Alonso. Y en Defensa, en, perdón, en Corsarios Legionarios el jugador del partido fue Inti Sellarés, el corredor de Legionarios que tuvo 8 corridas, 43 yardas, 2 recepciones y 30 yardas por aire, más de 70 yardas totales de las 100 que tuvo Legionarios, un 70% solamente en un jugador, la verdad, impresionante ese número. Y en defensa, ya comenzó a dar frutos el trade que hizo Legionarios, de Glisse con una intercepción, y Franceschetti con dos intercepciones, los playmakers de, de Legionarios, hicieron de lo de suyo, el cuarto playmaker que habíamos nombrado más temprano, y, eh, Pateta, fue quien anotó el otro tallón de, de legionarios, la verdad que todos los playmakers rindieron sus frutos, a diferencia de los playmakers de corsarios, por ejemplo así que un partido que vamos a tomarlo con pinzas obviamente, es pretemporada, pero nos empieza a mostrar un poco de cómo está legionarios, que si legionarios se mantiene eh, estable en ofensiva en defensa, no pierde el rumbo no pierde la cabeza, y se mantiene preciso, va a tener un muy muy buen año esto fue todo, vamos a estar a la espera de lo que nos depara esta segunda semana de pretemporada y vamos a hacer un análisis, un cierre de la pretemporada en general y vamos a poder hacer un nuevo Power Ranking, ahora así Power Ranking de primero a sexto, cuál va a ser nuestra predicción de cómo va a terminar cada equipo a lo largo del año, ya habiendo visto un poco de ellos, pero sabemos que pretemporada muchas veces dista de lo que pasa en temporada porque los equipos juegan más a sus novatos, no exigen demasiado, prueban distintas cosas, así que tomémoslo con pinza pero nos vemos mañana, la segunda fecha de pretemporada y nos vemos la semana que viene para el próximo capítulo de Coba Special